0: A más grande por dentro, la clínica de un guionista de la serie moderna de Doctor Who por el camino largo Soy Dylan y estoy aquí para hablar del segundo especial de navidad de la serie moderna, del especial de navidad de 2006 Dogue una guide escrito por supuesto por Cassel Tidevis, el showrunner, como siempre es el caso con los especiales de navidad Así que aquí estamos. Segundo especial de Navidad que comentamos. Se ha ido Ghost Tyler, se ha ido Billy Piper. Es un episodio especial porque es un episodio que para mí marca algo que siempre me gusta notar en Doctor Who, que es el momento en el que la serie ha hecho un reinicio importante. Y aunque aquí no estamos aún en un reinicio total, toda la gente que hay detrás de las cámaras es más o menos la misma. El Sean Garner sigue siendo T. Davis, todo el equipo de producción es el mismo. Lo que sí que es el caso es que en este episodio yo lo estaba viendo y me estaba diciendo en este episodio, ninguno de los actores que estoy viendo estaban en Rose. Ninguno de los actores que estoy viendo estaban durante toda la primera temporada de la serie, porque aquí el protagonista es David Tennant, que no era el doctor de la primera temporada, y Billy Papers ha ido y de repente tenemos aquí a... Catherine Tate interpretando a Donovan, un, una bueno, lo, en este momento un acompañón temporal para el especial. Y eso es algo que siempre me parece muy interesante en Doctor Who. Siempre me hace feliz cuando ocurre porque creo que es algo muy especial de la serie y a mí me crea una ilusión especial de cuando noto uno de estos gay inicios tan marcados porque para mí es parte de lo que hace especial a la serie. El hecho de que se puede permitir simplemente que nadie que está allí estuviese ahí hace dos temporadas y aún así esté funcionando perfectamente. Y bueno, ¿qué tal el episodio? Pues debo decir que The Gonna es un episodio divertido, una aventurilla entretenida, pero bastante vacía, ¿no? Eh, creo que corresponde bastante a la lógica que solía tener el GTD con los especiales de Navidad, que personalmente no es mi favorita. Que era que tenía que ser un episodio un poco más light Un episodio que está hecho para verse con la familia Con gente que no ve Doctor Who a menudo Bebiendo un par de copas Para estar vista un poco con gente que Digamos que está medio de guesaca, medio bebiendo Y con gente que no suele ver Doctor Who Y aquí se nota porque es un episodio, como digo, que simplemente busca ser divertido sin tener especialmente mucho fondo, digamos, que, bueno, continúa un par de cositas a nivel de desarrollo del décimo, es, ya llegaremos a ello, y en realidad es un episodio que creo que se beneficia mucho a posteriori del hecho de que ahora sepamos que Donna es una companion que se convierte en companion regular, al que mucha gente le tenemos enormemente cariño, yo soy uno de ellos, Donna me encanta, y además ahora tiene una importancia aún más aumentada por el hecho de que sabemos que estará en el 60 aniversario de la serie. Así que es un episodio que viéndolo ahora tiene un poco una importancia que no tenía en su momento. Y que creo que le viene bien a lo que es una aventura divertidilla con un par de set pieces memorables que es bastante que Pero eso sí que se alarga mucho porque creo que es un episodio que, en el que notas la hora. ...que duran los especiales de Navidad. Dura una hora y tres, y aquí creo que de verdad a mí se me hizo largo visionando Creo que es mucho una hora para lo poco que tiene que contar este episodio... ...y da la sensación de que está contando una hora porque una hora es lo que duran los especiales de Navidad. Pero vamos a ir entrando en detalles. Abrimos primero con un opening que es un homenaje total a Ghost, que a mí fue ver eso... Lo que me hizo pensar en el hecho de que era un rincio tal, cuando digo que es un homenaje a Ross, me refiero a Rose el episodio, porque empieza como el primer episodio de la serie moderna, con ese plano en el que vemos la, la tierra desde fuera y de repente hacemos un zoom enorme y estamos en Londres, y es exactamente como empieza Rose. Creo que es una manera bonita de marcar que es el primer episodio desde que se fue Billy Piper. Y conocemos a Donna, a Donna Nobel, que aquí es una señora que está a punto de casarse y de desaparece, cuando está yendo al altar, y aparece en la tarde, con ese telán gritando, what, 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 cuando la ve. Y bueno, pues, hay bastante que decir de Donna, porque he dicho que Donna me encanta, o al menos es lo que recuerdo, a lo mejor tengo una sorpresa cuando lleguemos a la temporada 4, pero por ahora, Donna es de mis compañeros favoritas en general, y no lo es aquí, En la verdad, no, no lo es, porque yo creo que aquí, lo que tenemos es una Donna que... Hacia el final del episodio empezamos a vislumbrar un poquito lo que es la Dona a la que nos acostumbraremos, pero durante la mayoría del episodio yo me atrevería a decir que este personaje aún no es muy Dona tal y como la conoceremos y es más Catherine Tate viniendo a ser de Catherine Tate porque Catherine Tate es una humorista que era conocida por un programa de, de sketches, un poco, digamos, por lo que yo tengo entendido, la referencia sería un poco algo a lo Cruz y Gaya o Martes y Trece en España, que se llama The Catherine Tate Show, y era conocido por eso, por sketches que hacía allí. Y aquí se nota cuando se atraen que es un poco como, es una invitada especial para el especial de Navidad, ¿no? No había ninguna intención de hacerla acompañón cuando se hizo este episodio, de hecho, anunciaron que se la acompañón en la temporada 4, lo busqué y la noticia es de julio 2000, 2007, así que que son siete meses después de que se emitiese este especial, así que ya no, ni digamos de que se escribiese y de que se grabase. Así que aquí Catherine Tate es simplemente la mitad de estrella, ¿no? La actriz que está aquí para decirle a esa audiencia que no suele mirar Doctor Who, ¡eh, mira! Catherine Tate hoy está en Doctor Who, ¿no? Es un poco horrible decirlo así, pero es un poco como, ¡eh, mira José Mota! Por seguir con la comparación, hoy está en Doctor Who, ¿no? Y, eh, y se nota porque la mayoría de la mitad del episodio es simplemente escenas en las que parece que Catherine Tate está haciendo un sketch con David Tennant y que es como el doctor ha acabado con la señora más pesada del mundo, que lo único que hace es gritarle, gritarle, gritarle de una manera insoportable, y vamos a sacar comedia de lo, de lo harto que está el pobre décimo de estar atrapado con esta señora e intentar entender lo que está pasando, mientras ella le dice que le ha secuestrado y le grita y que, y le dice que se, que se divierte secuestrando a jovencitas porque ve la, la chaqueta que ha dejado Klaus en la tardis cuando se fue, y, esa parte es bastante pesada, a mí la verdad a mí me, me costó, creo que uh, si te lo tomas como un sketch de Doctor Who puede funcionar, pero no es un sketch, no es más dentro del episodio, y es donde más noto que el episodio está alargado, porque tardas casi 15 minutos en empezar a tener... La trama que, que atrapa al doctor y, y a Donna. Durante los 10 primeros minutos son simplemente esos intercambios de ellos gritándose que, si sí, tienen cierta química a ya aquí de evitar Anticaternite, acabarán teniendo muchísima más dentro del propio episodio, cuando el episodio se pone un poco más serio y luego ya, ni te digo, cuando se convierta en un compañía de verdad. Pero me es simplemente el sketch de la señora que se iba a casar insoportable gritándole al doctor, pues sí que me cuesta un poquito. Y además... Creo que es incluso en, en que durante la primera mitad del episodio aún no tiene la voz de Donna, no tiene el acento, no tiene esa forma tan característica de hablar. Sí que empieza a llamarle hombre del espacio y marciano, y eso es bastante gracioso, pero como que aún no, la, no le han encontrado el punto. Por suerte, como digo, va mejorando. Cuando lleguemos hacia el final del episodio, iré hablando de cositas que sí que hacen mejor. Creo que una vez que ya tienen esa escena en la que se sientan y Donna acepta que no llegará a tiempo a la boda, y hablan un poco y nos cuentan cómo Don a conocer a su marido, a Lance, y etc. Ahí, una vez que el episodio se tranquiliza, sí que funcionan bien los dos juntos. Pero, como digo, en la parte de hemos invitado a esta señora que hace sketches, cuesta bastante. Luego está el hecho de que, bueno, esto es un especial de Navidad, y esto ya lo comenté durante The Christmas Invasion, a EGT le gusta muchísimo insistir en que el especial de Navidad es un especial de Navidad. Y yo que quería recordar que este menos... Pero no, me equivocaba, simplemente no me acordaba bien de él. Porque heredamos a estos Santa Claus malvados que siguen al Doctor en Christmas Invasion. Están aquí otra vez, así que hay como un pequeño aspecto de secuela de la navidad anterior. También re recuperan lo de usar un árbol de Navidad como arma, salvo que aquí en vez de atacarte el árbol girando, lo que te atacan son las bolas, pero es el mismo concepto. Y tiene todo ese aspecto un poco de insistir mucho que es Navidad. Nos dicen que donas se va a casar en Navidad porque no soportan la Navidad. Iba a decir que no recuerdo si lo acaban usando, pero es que en realidad Donald no vuelve a salir en una especialidad después de esto, todos sus episodios luego son fuera de los especiales de Navidad, sale en, en el de regeneración de Tenant, pero ahí sí que tampoco impacta mucho que lo sea, y bueno, pues eso, es una especialidad muy GTD, porque está insistiendo... Mucho en que es Navidad y mucho en que está aquí a hacerte la diversión ligerita. Y es un poco una historia especialmente blockbuster. Bueno, al menos que tiene set pieces muy de blockbuster. Porque tiene toda esa secuencia de Donna siendo secuestrada en el taxi. Y el doctor viniendo a buscarla sobre la carretera. Y haciendo que la TARDIS la siga flotando sobre la carretera. Que está bastante bien hecho a nivel de efectos especiales. se eh. Ha envejecido bastante mejor de lo que yo recordaba. Es una secuencia azul, es una secuencia muy Hollywood para lo que suele hacer Doctor Who y es un poco la mentalidad que tiene a menudo el especial, ¿no? De es diversión, digamos, palomitera un poquito más vacía de lo que suele hacer Doctor Who, sin querer tampoco desmerecer porque no es fácil hacer este, esta clase de cosas y que funcione y creo que que te sabe saltar muy bien entre estilos y hacerlo, pero es lo que está haciendo aquí. Y bueno, pues algo que conecta con este hecho de que sea ligerita, la jama bueno, que sea ligerito el episodio, es que la trama también lo es, porque la amenaza principal es algo que al mismo tiempo abarca una cosa ridículamente importante, digamos, dentro de lo que está introduciendo, porque aquí nos dicen que la amenaza principal es responsable de que la Tierra se crease, que en el centro de la Tierra hay una nave alienígena y que por eso se creó, que, me, que yo no me acordaba de, de eso y me parece algo increíblemente tocho que introducir en una aventurilla tan ligera, pero aparte de eso, pues esta amenaza de los Gagnos, o de la Gagnos, la emperatriz de los Gagnos, porque es la única que queda, pues tiene un par de ideas que podrían dar si a GT le diese la gana para un arco de temporada porque es que te dicen que son una gasa que fue exterminada por los señores del tiempo y no en la guerra del tiempo ¿eh? te dicen que lo, los exterminaron porque básicamente las partículas que le, les permitían sobrevivir eran peligrosas y decidieron que mejor exterminarlas y tienes toda esta idea de que Don ha sido cargada con esas partículas que ha vuelto la reina porque quiere resucitar a todos sus hijos que están escapados en el centro de la tierra y como digo es algo bastante tocho porque tenemos esta secuencia que sí que me gusta mucho eh, Dur a los tres cuartos del episodio en el que el Doctor y Donna se sumen a la TARDIS el Doctor le reconoce que es una máquina del tiempo que hay un jugueteo muy bueno con el hecho de que Donna hace un chiste sobre que ojalá tuviese una máquina del tiempo y el Doctor un poco finge no tenerla y aquí es cuando se lo reconoce y me gusta mucho que en esta historia, en medio de la historia, se acuerdan de que la tarde es una máquina del tiempo y el Doctor la usa para volver al momento en el que nació la Tierra y ver esa nave llegar allí y un poco ser el elemento gravitacional que crea la Tierra, que es una idea muy exagerada de ciencia ficción, pero que me gusta mucho que el Doctor juega esta clase de cosas locas. Es increíble que se introduzca en un episodio de Navidad tan anecdótico a nivel de Hammer, pero es algo que le da un poco un cierto cariño y... Creo que es de los primeros casos que se me ocurren de, de verdad, usar en medio del episodio que la TARDIS puede viajar en el tiempo, simplemente para que el Doctor vaya a investigar una cosita, que es un concepto que veremos a menudo en la serie nueva, que no vemos casi nunca en la serie clásica, y que mola mucho. Mola que el Doctor se acuerde que tiene una máquina del tiempo durante el episodio. A mí eso, eso siempre me, me gusta. Pero la amenaza en sí, pues mira, la reina de los Gagnos... La emperatriz, perdón, de los gagnos. Tiene un diseño que está muy guay. Me gusta mucho ese diseño de araña humanoide exagerada. Sí que creo que la actriz pues está sobreinterpretando mucho el papel. Y a lo mejor es voluntario. Le quieren dar un aspecto de villano de dibujos animados el sábado por la mañana. Y conecta con todo este aspecto de querer proponer algo más ligerito para la gente que no suele ver Doctor Who. Pero ya está, ¿no? Nos acordamos de ella más por el diseño que por otra cosa. Lo que sí que me gusta y creo que es lo mejor que hace el episodio con Donna, es el giro que hay con su marido, con, bueno, con su futuro marido, con Lance, que descubrimos que está aliado con la emperatriz de los Gagnos, que básicamente ha sido él el que ha ido envenenando a Donna con las partículas para que tener a alguien que, de, que sacrificar para despertar a lo, al resto de los Gagnos. Me gusta un poco lo cruel que es este giro, porque el episodio insiste bastante en que Donna es alguien que no es especialmente inteligente es un poco como una representación de el, esa clase de clases populares que yo creo que a Greta le gusta mucho re representar y que al y que es gente a la que él quiere mucho, ¿eh? y creo que él se identifica con esa gente, y que creo que quiere mostrar que no por ser la clase de persona un poco que, pues, aquí es lo que dice Lance, que se pasará la vida viendo reality shows, que en esa época estaba muy de moda, y ya, y ya tocó un poco en este fenómeno al final de la temporada 1, que ve reality shows, que habla de, de, de famosos, y un poco que se interesa por temas un poco superficiales, pues eso no hace de una persona peor persona, y no la hace menos capaz de salvar el mundo, digamos, ¿no? Y, me, y es algo que vuelve eh, a menudo, pero aquí es especialmente cruel como aparece Lance y se guíe de Donna en su cara y dice que preferiría acostarse, literal lo dice, que preferiría acostarse con la Emperatriz de los Gagnos que con ella y que ha sido un horror soportarla, Me parece un giro muy cruel, que además tampoco te esperas mucho, eh. está muy bien la escena en la que parece que va a matar él a la Emperatriz de los Gagnos. hasta que de repente empieza a reírse en la cara de Donna además hace un chiste increíble porque es el jefe de los recursos humanos y le dice this time is personnel que me parece un, uno de los chistes como una de esas clases de chistes que cuando la, lo oyes dices, no, oh Dios mío, pero que, no sé, me hacen mucha clase esta clase de chistes malos, y respecto a que te dé por colarlo aquí con cero vergüenza, es una clase de peli de serie B, y es maravilloso. Y algo que me gusta de Lance, además, es que toda su motivación, yo no me acordaba tampoco para nada de esto, es básicamente la de un compañero entorcido, se ha aliado con la reina de los Gagnos, porque leer viajar por el universo, supongo que por el hecho de que en la era que te de, en este punto la humanidad sabe que existen los aliens y él lo que quiere es escaparse de la tierra y ver el resto del universo que es una motivación muy de companion y me gusta mucho cuando juegan con este concepto del companion torcido y es una motivación guay que darle a este señor para traicionar a Donna y bueno, luego por lo demás pues tenemos que hablar del final porque creo que lo más potente del episodio es la recta final que es cuando el décimo de Ryota, sin escrúpulos a la reina de los Gragnos ahogando a los gagnos que van a aparecer, ahogándola a ella con cero piedad, le da una oportunidad, ese aspecto tan décimo doctor que nos insisten en él desde el otro especialidad, desde que se introduce, que solo da una sola oportunidad, aquí es muy cruel, y una vez más voy a insistir en mi mensaje de que, aunque sí, la serie sabe que está mal, y ahora hablaremos de ello, no quita que el doctor a menudo es muy cruel, muy violento, bueno, violento o... No tiene miedo de matar a gente o de hacer básicamente un genocidio porque mata todo lo que queda de esta casa si no le dan otra oportunidad para salvar a la humanidad. Y es algo que sigo pensando que es importante insistir en ello para romper un poco esta imagen injusta a la era de GTD, creo yo, incluso a lo que intenta hacer de GTD, de que el Doctor es simplemente pacifista. Mucha gente lo, lo simplifica, aún para mí, a un par de frases que tendría luego Tenant en su era, olvidándose de cómo era él. Y justamente, es lo que digo, el episodio sabe que está mal porque... Llega el doctor y le dice a la emperatriz de los Gagnos que le dará una oportunidad. Y luego ya cuando ella no se lo está tomando en serio porque piensa que es un alienígena aleatorio y que no puede hacer nada con él, de repente cuando él ya sabe que no le va a dar ninguna oportunidad, le revela que viene de Gallifrey. Ella entiende que es un señor del tiempo y está atacada de él y luego ya la mata a ella y a sus hijos sin ninguna piedad. Y primero mencionar que yo no me acordaba, aquí es la primera vez que se dice Gallifrey en la serie nueva, yo creía que era en Gitlock dentro de un par de episodios pero no, es aquí, aquí cuando le dice que es un señor del tiempo, lo que hace es decirle mi casa ya no existe, pero el nombre de nuestro planeta no será olvidado y le dice, vengo de Gallifrey, y hasta ahora habían dicho planeta natal, y esta es la primera mención de Gallifrey, que, y se nos dice ya cuál es su nombre, que obviamente es un nombre que ya existía en la serie clásica, se introdujo allá por la temporada 11 con el tercer doctor, que el planeta de los años del tiempo se llamaba Gallifrey, pero aún no se nos había introducido esta información, y aquí se hace en una escena bastante épica, y me gusta mucho cómo Donna, y creo que es lo mejor que hacer el episodio con él, se queda en shock de lo que que es el doctor aquí, y además... Para mí hay cierta sensación, porque el episodio insiste mucho en el espectro de la marcha de Dios, de que el décimo está siendo tan cruel porque Dios se ha ido. Y porque ya está herido. Y para mí, ahí es lo que os dije en el episodio anterior, cuando comentamos Doomsday, que creo que aquí ya está el, el verdadero décimo doctor, que es alguien que quiere reencontrar ese sentido de aventura que tenía con dios y a menudo lo consigue. Pero como está herido, como está muy roto por dentro, cuando le sale la vena Cruel, le sale muy fuerte la vena Cruel. Porque ha vuelto a perder la esperanza que tuvo, y está herido ya para siempre esta, en esta encarnación. Y me gusta mucho que tenga que ser don a la que diga... Que puede parar y que al final Donna se niega a ir con él porque le ha asustado, porque se ha comportado de manera muy cruel y porque le asusta viajar con alguien que puede permitirse hacer esto cada día. Y, pero aún así también me encanta que le diga, habiendo reconocido en un solo episodio, que necesita encontrar a alguien con el que viajar porque necesita a alguien para pararle. Y a mí ese concepto de que el compañero de vez en cuando tiene que parar al Doctor... Es un concepto que me gusta mucho. Y creo que esa escena final que tiene con Donna es muy bonita. Y mi teoría es que en estos 10 últimos minutos... Entre Donna y el Doctor, en esta especialidad... Es donde nace no solo la Donna que veríamos después... Pero el concepto de que Donna volverá. Porque yo creo que Gt eh, describió todo este final que conecta con que han hablado mucho de Rios durante el episodio, y que el doctor está roto, y toda esta reflexión de la en que, bueno, pues él tenía que justificar que Donna no se quedase al final del episodio, y que no se quede porque está asustada de él, y que de repente, en esas escenas en, en las que catherine T. tiene que mostrar hasta qué punto Donna está en shock y no quiere, no se atreve a ir, aunque exista, sí que le tienta ese modo de vida que le puede poner el doctor, por lo que le ha asustado lo que ha visto, pues creo que como aquí tiene que transmitir algo más serio y no simplemente ser el personaje Sketch para el que le llamaron creo que aquí el GTD descubrió algo descubrió una química, porque sí que tiene muchísima química en esa escena final de Tennant y Ted y creo que ahí se dijo, aquí hay algo y no me escañaría que se le quedase en su cabeza ruminando hasta que acabó decidiendo cuando vio que necesitaba una compañía nueva para la temporada 4, volver a llamarla Y ya está, pues Esto es uh, The Gonna Wave Guide Que en sí había bastantes cosas Interesantes que comentar, bueno en realidad No he hablado tanto de este espectro de Ghost Pero creo que es importante hacerlo antes de cerrar que hay bastantes referencias a que Gross se ha ido de una manera que no hay siempre cuando se va un acompañón, a menudo lo referencian una o dos veces y luego pasan otra cosa, pero aquí claramente lo referencia mucho, habla bastante tenán de su amiga que se ha ido hay flashbacks un poco raros durante el baile de la boda, en el que dos personas bailando le recuerdan a él y a Gross en New Earth, pero a momentos en los que quiero recordar yo que uno de los dos era Cassandra, así que es un poco raro lo que hacen ahí con eso, pero me gusta mucho el momento final de Donna preguntándole cuál era el nombre de su amiga y él diciendo su nombre era Ghost, con esa voz de perro triste y esa cara de dolor puro que pone también Tenal cuando quiere mostrar lo traumatizado que está el doctor. Y aparte de eso, tenemos, igual que tuvimos en uh, The Christmas Invasion, la primera mención de Torchwood, aquí tenemos la primera mención del que será el misterio o la repetición de palabra RTD de la temporada 3, que es Mr. Saxon, y aquí di nos dicen cuando disparan a la, a la nave, lo, los militares a la nave de los gangos, que Mr. Saxon ha dado la orden de disparar, y de ese me acordaba muy bien, y, eh, y aquí está el, esa primera mención y bueno, ahora sí, toca ir cerrando la verdad es que creo que por ahora prefiero The Christmas Invasion a The Golden de los dos que llevamos, pero aún así es un episodio majo, tampoco es que lo haya odiado, simplemente creo que representa un poco el problema que tengo con los especiales de GTA, que es que creo que con ponerle un poquito más de ganas a contar algo chulísimo podría funcionar aún mejor y que querer centrarse tanto en la, divers en la diversión un poco vacía es una pena porque tiene muy buenas ideas y creo que se, se pone el mismo obstáculos para contar esto peor de lo que lo contaría normalmente si fuese un episodio normal y eso que me parece una pena por suerte no lo hace realmente en el, en el anterior porque es un episodio de postregeneración y eso al menos lo trata totalmente en serio pero como este es, ya es, uno que, es una aventura más pues creo que es una aventura más que podría haber sido más memorable de lo que es aunque es muy divertida y bueno, me toca despedirme hasta un futuro incierto. No sé especialmente cuándo voy a sacar este, que estáis escuchando ahora. Sé que no será justo después del de y como ya dije en ese programa. Pero mi idea sería intentar como sacar este al cabo de un par de semanas o de un, un mes o dos. Luego sacar en un intervalo bastante regular el extra que toca después de este. Y luego ya empezar la temporada 3. Y todo va a depender de cómo veo que avanzo con la temporada 3 y lo pronto que la puedo tener lista o no. En sí... El siguiente episodio que tengáis aquí será el siguiente extra que va a estar dedicado a Frontier in Space, que es un serial de la temporada 10. Lo digo por si alguien quiere verlo antes, si os interesa verlo antes de ver el extra para disfrutarlo más, será eso, Frontier in Space, temporada 10, Tercer Doctor. Y bueno, pues ahora sí me voy despidiendo, podéis encontrar el programa a través de Twitter en agroba másgrandepod, lo tenéis por mail en másgrandepodentropod.com. Como siempre, podéis apoyarlo a través de Coffee y tenéis el enlace a la página de Coffee en el Twitter del programa. Y me despido y nos veremos dentro de un tiempo indeterminado para comentar ese serial clásico Frontier in Space, escrito por Malcolm Kirk.